1: Uns sitzt heute im Studio unser Klinikheld Markus Scherer. Er arbeitet seit mehr als acht Jahren im israelitischen Krankenhaus in Alsterdorf, aber nicht, wie man vielleicht vermuten möchte, auf einer Station, sondern in der Küche. Und dabei hat er zuvor äh, in Sternehäusern gekocht. Und zwar vier Jahreszeiten, im Louis C. Jakob, auch im Gastwerk in Hamburg. Und jetzt ist er eben für die Versorgung von täglich rund 150 Patienten und 400 Mitarbeitern zuständig. Herr Scherer, da muss man natürlich als allererstes fragen, wie kommt man vom vier Jahreszeiten in die Küche eines Krankenhauses?
0: Ja, das hat sich über ein paar Jahre entwickelt. Ich bin ja Mitte der 90er nach Hamburg gekommen, wollte eigentlich ein Jahr damals ins vier Jahreszeiten. Das sind jetzt fast 30 Jahre. Die ich in Hamburg bin. Und äh, die Gastronomie ist ja doch ein bisschen anstrengend. Und irgendwann macht man sich halt Gedanken, wenn man heiratet, Familie gründet, Kinder bekommt, äh, dass man doch ein bisschen mehr Zeit auch mit der Familie verbringen möchte, aber trotzdem etwas bewegen möchte mit dem, was man tut. So eine Stelle zu finden, ist nicht einfach. In den meisten Krankenhäusern, Großkantinen, wird halt viel mit Fertigprodukten gearbeitet. Und dann kam eine Stellenanzeige des israelitischen Krankenhauses die erstmal sehr, sehr interessant war und nach einem Gespräch mit meinem jetzigen Geschäftsführer des Hauses, Herrn Markus Jahn, stand sehr schnell fest, dass ich diese Stelle gerne übernehmen möchte.
2: Hätte es denn auch eine normale Firmenkantine sein können oder was ist das Besondere am Krankenhaus? Was hat Sie daran gelockt?
0: Am Krankenhaus ist eigentlich die Herausforderung, dass man für Patienten oder für Gäste kocht, die es wirklich nötig haben, ein gutes Essen zu bekommen, weil Essen und Genesung doch sehr viel miteinander zu tun haben und man kann wirklich sehr, sehr viel bewegen, wenn man sich dafür interessiert und Spaß hat an dem, was man tut.
1: Was heißt denn das? Wie groß ist der Unterschied, wenn man jetzt in einem Krankenhaus kocht zu äh, eben einem Restaurant, wo sie vorher waren. Da muss man ja auch ganz besonders auf das Essen gucken, weil die Leute zahlen ja dafür und wollen ja einen schönen Abend haben oder einen schönen Nachmittag und wollen ja auch eben sind ja auch sehr anspruchsvoll.
0: Der größte Unterschied sind natürlich im Vergleich jetzt zum Luxusrestaurant die Produkte, die man verarbeitet. Wir haben keinen Seeteufel oder keinen Trüffel, den wir verarbeiten im Haus, aber wir gucken trotzdem, dass wir Produkte regional, saisonal benutzen, dass wir äh, zertifizierte Fleisch- und Fischprodukte benutzen, die wir bei uns verarbeiten und daraus einfach eine frische Küche zaubern. Von den Abläufen her ist es ähnlich wie in einem Hotel. Die Patienten oder Gäste brauchen Frühstück, Mittag, Abendessen, sie brauchen Kaffee, sie brauchen Kuchen, sie brauchen Zwischenmahlzeiten, eigentlich die gleichen Sachen, die man immer im Hotel oder in der Gastronomie auch hat. Natürlich unter anderem Gesichtspunkten, das fließt immer die medizinische Sicht mit ein, das heißt, was braucht der Patient wirklich und was können wir auch anbieten dazu.
2: Sie haben ja selber gerade gesagt, wie wichtig das Essen im Krankenhaus ist für die Patienten. Was ist denn die größte Herausforderung? Also wenn man so sich umhört unter Freunden, die mal im Krankenhaus waren, die einen sagen, ja, war alles in Ordnung. Und so Leute, die viel Krankenhauserfahrung haben und verschiedenste Häuser kennen, sagen dann auch gerne, oh, das Essen war einfach langweilig. Es gab immer nur Brot zum Abendbrot und es, ist, es schmeckt nach nichts. Was sind die großen Herausforderungen in der Krankenhausküche?
0: Die große Herausforderung ist die medizinische Sicht. Wir haben bei uns im Haus drei Gerichte, aus denen der Patient jeden Tag auswählen kann, haben aber dazu 28 unterschiedliche Kostformen, von glutenfrei, laktosefrei, vegan etc., Kalziumarm, Natriumarm etc. Was alles kombiniert werden muss. Und da ist die Herausforderung, den Speiseplan so zu gestalten, dass sie, sagen wir 70 bis 80 Prozent der Patienten ohne umzubestellen etwas wählen und finden können. Wir verzichten dann zum Beispiel auf Knoblauch, auf Pfeffer in der Küche, arbeiten mit frischen Kräutern, verzichten auf Soßenbinder oder mit Mehl abzubinden, sondern nehmen Stärke, um dort auch Glutenallergie etc. besser bedienen zu können. Und das ist eine sehr große Erleichterung für den Patienten. Ich glaube, wenn man selber betroffen ist von Allergien und Unverträglichkeiten, ist es doch sehr anstrengend jedes Mal wieder das gleiche zu erzählen. Ich kann dies nicht, ich kann das nicht, ich vertrage jenes nicht. Und wir versuchen es dem Patienten durch ein Baukastensystem einfach so einfach wie möglich zu machen, dass er aus Menü 1 die Hauptkomponente wählen kann, aus 2 die Soße, aus 3 die Gemüsebeilage und dann wirklich das auf dem Tisch liegen hat, was ihm auch schmeckt.
2: Ist da mit Ihnen so ein neuer Geist eingezogen? Ich darf nämlich mal kurz erinnern an einen Aufenthalt im israelitischen Krankenhaus. Ich habe mal meine Gallenblase geopfert vor, naja, 15 Jahren knapp. Also sehr, sehr früh. Und dann kriegte ich nach der Operation so frittierte Gemüsetaschen. Das hat mich damals schon verwundert und ich weiß auch nicht mehr, ob ich sie wirklich gegessen habe, weil es kam mir spanisch vor. Ich dachte, das kann eigentlich ja. nicht so richtig gesund sein.
0: Würde mir auch spanisch vorkommen, ja. Äh, man muss natürlich darauf achten. Es war viel Arbeit, also wir haben über ein bis fast anderthalb Jahre gebraucht, um diesen neuen Speiseplan zu erstellen. Mein Stellvertreter Colin Hoger, der war schon vor mir im Hause, mit dem habe ich mir erstmal zusammengestellt und guckt, was haben wir denn überhaupt? Was haben wir für personelle Möglichkeiten, was haben wir materielle Möglichkeiten, was für Anforderungen haben wir gegenüber dem Patienten und haben dann angefangen, Stück für Stück die Küche umzubauen. Weil wenn man hingeht und hat 20 Mitarbeiter, die schon teilweise 20, 25 Jahre im Haus sind, überfordert man sie sehr schnell, wenn man alles mhm. auf einen Schlag ändert. Wir sind dann hingegangen, haben Stück für Stück angefangen, haben gesagt, okay, wir fangen in der ersten Woche an, schneiden den Obstsalat selber. Eine Kleinigkeit, die aber eine sehr große Wirkung hat. Wenn ich jetzt einen tiefgefrorenen oder einen Obstsalat aus dem Eimer habe, das sieht ganz anders aus als ein frischer Obstsalat. Und so haben wir Stück für Stück angefangen, die Mitarbeiter in die Umstellung mit einzubeziehen, ihnen gezeigt, wie es funktioniert, haben sehr viel gutes Feedback darauf bekommen und haben dann einfach auch geguckt, welchen Schritt gehen wir als nächstes. Und das hat so anderthalb Jahre gedauert, bis wir so die ersten 50 Prozent geschafft hatten, sind immer noch nicht ganz da angekommen, wo wir hinwollen, aber haben schon ziemlich viel in acht Jahren erreicht.
1: Sind Sie jetzt, äh, glaube ich, bei 80 Prozent der Produkte sind frische Produkte, genau, die Sie verwenden. Genau,
0: wir sind auch von ca. 20 Lieferanten, die wir hatten, auf mittlerweile nur noch drei Lieferanten runtergekommen, wo man dann natürlich auch vom Einkauf hier viel besser reagieren kann und viel besser mit den Mitarbeitern oder mit den Lieferanten sprechen kann. Was brauche ich, was passt zu mir genau? Haben mittlerweile eine Firma in Hamburg gefunden, die das Gemüse für uns schneidet. Das heißt, wir bekommen jeden Tag das Gemüse frisch geschnitten bei uns angeliefert. Und das ist halt schon ein Riesenunterschied. Natürlich haben wir auch Tiefkühlprodukte. Ohne die kommt keiner hin. Wir haben, Die sind ja auch nicht verpönt. Genau, das ist ja auch ein gutes Produkt. Mhm. Nur es stellt sich halt von der Zeitaufwand niemand mehr hin und putzt Spinat oder putzt Boden. Mhm. Aber alles andere kommt frisch. Wir kochen unsere Soßen selber, unsere Suppen selber und das kommt sehr, sehr gut an bei den Patienten. Ist denn
1: das in anderen Krankenhäusern? Ähnlich Oder sind Sie da jetzt wirklich äh, absolute Vorreiter?
0: Sagen wir, es geht langsam in die Richtung, dass Krankenhäuser umdenken. Viele Krankenhäuser haben keine eigenen Küchen mehr, haben Großkäterer, die dann liefern. Man muss zwei bis drei Tage im Voraus sein Essen bestellen, um es geliefert zu bekommen, was natürlich auch von der Logistik her gar nicht anders funktioniert. Bei uns im Haus ist es so, der Patient oder Gast kann morgens bis 7 Uhr sein Frühstück noch umbestellen, kann bis halb elf sein Mittagessen und bis 13.30 Uhr sein Abendbrot für den gleichen Tag noch umbestellen. Was natürlich sehr äh, flexibel ist und gerade wenn ein Patient nach der Visite gesagt bekommt, er darf nach der flüssigen Kost endlich wieder was essen, ist das natürlich ein Highlight für ein ihn. Highlight, klar. Anstatt dann <lacht> noch einen Tag oder zwei Tage warten zu müssen, bis keine Suppe mehr geliefert wird und das bringt sehr viel Zufriedenheit.
1: Was gibt's denn äh, am häufigsten bei Ihnen oder was sind so die Gerichte, die die Patienten am liebsten bestellen, am liebsten mögen und die ihn auch vielleicht äh, am besten bekommen?
0: Wir haben natürlich einen sehr hohen Altersdurchschnitt im Krankenhaus und da kommt Hausmannskost sehr, sehr gut an. Eine hausgemachte Frikadelle, ein Hühnerfrikassee, aber auch eine Lasagne oder Spaghetti Bolognese laufen sehr, sehr gut. müssen natürlich auch gucken, dass wir die Mitarbeiter zufriedenstellen oder auch mit dem Trend gehen. Wir haben jetzt Wraps mit auf die Karte genommen, wir haben gebackene Falafel mit aufgenommen, es gibt Tofu im Sesammantel, es gibt ein Blumenkohlcurry, es gibt Linsenfrikadellen. Also wir machen ein breit gefächertes gefächerte Angebot.
2: Kriegen denn Ihre Mitarbeiter das gleiche Essen angeboten wie Ihre Patienten?
0: Genau, die Cafeteria ist bei uns ab 11.30 Uhr geöffnet. Das heißt, wenn die Speisenversorgung auf dem Weg auf die Station ist, macht die Cafeteria auf. Die Mitarbeiter gehen dort essen und es ist für mich auch ein schönes Barometer, dann die Zufriedenheit zu sehen. Weil der Mitarbeiter kann dann viel zufrieden auch auf die Station gehen. Wenn mal Reklamationen kommen sollten, kann man ganz anders damit umgehen, wenn man selber das Essen gegessen hat. Die komplette Direktion und äh, Verwaltung geht dort essen, dort bekommen wir auch direktes Feedback. Ja, war lecker heute mhm, und wenn mal wirklich was nicht gut ist, kriegt man auch das Feedback und kann darauf reagieren.
1: Das israelitische Krankenhaus ist ja auch spezialisiert eben auf Erkrankungen der Verdauungsorgane. Deswegen ist die Küche ja auch noch mal wichtiger als vielleicht in anderen Häusern. Was äh, darf bei Ihnen auf gar keinen Fall ähm, mehr auf den Teller kommen? Stichwort Frittiertes oder was Was sind wirklich No-Gos, die es vielleicht früher mal gab oder äh, vielleicht in der Krankenhausküche ansonsten
0: auch gibt? Ich würde sagen, die No-Gos sind meistens so die Kombinationen. Früher oder in den meisten Krankenhäusern ist es so, wählen Sie Menü 1, 2 oder 3 oder lassen Sie es bleiben. Bei uns ist einfach diese das Baukastensystem, wo der Patient frei wählen kann. Äh, natürlich je nach Kostform oder Kostform-Kombination äh, sagt der Speiseplan auch, das dürfen Sie nicht oder das können Sie nicht essen, das können Sie nicht essen. Aber auch da haben wir eine Möglichkeit, das heißt, wenn jetzt jemand äh, eine leichte Vollkost und ist noch Laktoseintolerant, Glutenunverträglichkeit, muss Natriumarm essen, dann haben wir ein eigenes Ernährungsteam im Haus. Das Ernährungsteam macht bei jedem äh, Gast oder Patient, der ins Haus kommt, ein Eingangsscreening auf Mangelernährung. Und kann dann genau darauf reagieren und dann äh, reagieren wir aus der Küche mit einer Wunschkost.
2: Das ist ja auch so ein neueres Phänomen, dass es ja ganz viele ähm, Allergien oder Intoleranzen gibt. Ich war jetzt gerade in England und da wurde bei jedem Essen in jedem Restaurant gefragt, haben Sie irgendwelche Allergien? Mhm. Also so weit sind wir in Deutschland nicht, aber trotzdem das Phänomen, dass man irgendwas nicht essen kann oder möchte, ist ja groß. Das ist ja für Sie schon eine ganz große Herausforderung dann, wenn, wenn man auch noch Komponenten äh, unterschiedlich bestellen kann. Wie gehen Sie denn damit um?
0: Na, die einzelnen Komponenten sind auch deklariert. Das heißt, auf ja. dem Speiseplan steht hinter jeder Komponente, was ist dort enthalten, was ist für die Kostform geeignet. Äh, dann hilft uns natürlich die EDV äh, weil die, mhm. oder das Speisenerfassungssystem, was wir haben, sehr, sehr gut darauf eingestellt ist und man dann wirklich sehr speziell auf den Patienten reagieren kann und wirklich im Vorfeld schon sagen kann, die Unverträglichkeiten sind da, das mhm. ist möglich, das ist nicht möglich. Das würde heute gar nicht mehr per Hand gehen. Also es gibt Häuser, die machen das noch per Hand, aber dann gibt es auch nur die einzelnen Menüs zur Auswahl und nicht die selektierten Sachen für den Patienten, um wirklich ein Wohlfühl-Feeling herzustellen.
2: Aber wenn Sie jetzt alles frisch kochen, irgendwann ist doch dann der Reis, ist dann irgendwie serviert und alle, und dann kochen Sie dann neu, oder? Nein, dafür haben wir
0: Produktionspläne. Das heißt, der Patient wählt ja aus einen Tag vorher im ba sagen wir mal 80 bis 90 Prozent Okay, angedeckt. also er
2: wählt einen Tag vorher aus, aber er kann dann noch umbestellen. Genau, aber, aber das heißt, die in der Menge ja e, wissen Sie. E wir eh circa 70, oh, okay.
0: 80 Portionen von jedem Menü mehr, die dann im café mm -hmm. am park verkauft mm -hmm. werden für die Mitarbeiter. Also haben wir für den Patienten erstmal auf jeden Fall von allem genug da. Okay. Weil die Patientenversorgung steht im Vordergrund. <lacht> ja. Und alles, was danach kommt, ist dann... Das ist, nice to have.
1: ist ja aber auch ein riesiger logistischer Aufwand, oder? Wenn jeder Patient sich selber was zusammenstellen kann, gleicht ja kein Gericht dem anderen. Es muss ja wirklich klar sein, man macht in der Küche einen Teller fertig, der muss dann auf die Station gelangen und dann auch wirklich ans richtige Bett. Wie ist das organisiert, dass das wirklich bei jedem genauso ankommt?
0: Ja, der Patient wählt ja erstmal aus, das wird in dieses Speisenerfassungssystem eingegeben und bei uns kommen dann kleine Produktionszettel raus, wie eine kleine Speisekarte. Daraus steht dann einfach nur eine Portion Kartoffeln, einmal das Zegediner-Gulasch, einmal Bohnen mit dazu und diese äh, Karten laufen dann über ein Speisentransportband. Kann man sich vorstellen, wie in einer Fabrik am ein Montageband, gibt es unterschiedliche Posten. Jeder liegt seine Komponente drauf. Am Ende des Bands steht dann ein Diätkoch, kontrolliert, dass die Kostform auch zusammenpasst, und dann geht das Tablett hoch auf die Station.
2: Aber das mit diesen Speisensätteln ist dann wieder ein bisschen so wie im Restaurant, wo dann so Leute mit Extrawünschen kommen, oder? Genau. Also wahrscheinlich ist es schlimmer als im Restaurant, weil da sind die Leute wahrscheinlich nicht ganz so. Nein, das ist gewohne,
0: Gewohnheitssache. Und wir versuchen halt, die Menüs schon so ausgewogen anzubieten, dass nicht viele Umstellungen stattfinden. Mhm. Sonst könnten wir auch ja nicht diese vielen Kostformen anbieten. Also bei 28 unterschiedlichen Kostformen müsste ich sonst zehn Diätköche in der Gegend rumstehen haben, die jedes Gericht nochmal einzeln kochen. Ja. Deswegen versuchen wir halt auf allergene Zusatzstoffe in den Gerichten so schon zu verzichten, dass man es dem Großteil der Patienten so anbieten kann.
2: Wir sprechen ja jetzt hauptsächlich über das Mittagessen, aber auch Frühstück ist ja wichtig. Kommt ja immer sehr ja. gerne sehr früh im Krankenhaus, genauso wie das Abendbrot, wo noch nicht mal das Sandmännchen, glaube ich, geflimmert ist über die Bildschirme. Das, ähm, was gibt's denn da? Frühstück und Abend.
0: Frühstücksauswahl, äh, Auswahl aus unterschiedlichen Brötchen, vier oder fünf verschiedene Brotsorten zur Auswahl. Äh, der Patient kann jeden Tag unterschiedliche Wurst- und Käsesorten bestellen, verschiedene Joghurts mit dazu bestellen. Und das Schöne, was bei uns ist, er muss nicht für eine Woche im Voraus bestellen, sondern kann jeden Tag wechseln. Das heißt, in meisten viele kriegt man so ein Feedback: Ich musste jeden Tag Schinken essen. Ja. Bei uns ist es so, es steht extra auf dem Speiseplan mit drauf. Haben Sie Änderungswünsche, bitte wenden Sie sich an das Pflegepersonal und dann wird das auch umgestellt. Das heißt, ich kann zur nächsten Mahlzeit mein Essen komplett umbestellen. Meistens ist es ja so, man ist Gewohnheitstier. Man isst Brot oder Brötchen, man trinkt Kaffee oder Tee. Das ist schon mal die Basis, die gleich bleibt. Aber dann von Salami auf Putenbrust oder von Putenbrust auf Lachschinken umzusteigen oder vom Gouda auf den Camembert, ist ein Klick und es ist im System mit drin.
2: Aber am Abend gibt es dann wieder das Gleiche, oder?
0: Nee, abends auch komplett andere Auswahl. Ach so. Abends gibt es dann halt noch verschiedene Salate mit dazu, ob mhm. ein Flügelsalat, auf ein Fleischsalat mhm. etc. Auch da ist eine freie Kombination. Kleine Salate mit dazu, auch zum Mittagessen kann man Salat mit dazu nehmen, wenn man möchte.
1: Und um die lange Zeit zwischen Mittag und Abend zu überbrücken, gibt es dann noch äh, Kuchen. Wird der auch selbst gebacken?
0: Nein, das nicht. Das schaffen wir aus logistischen Gründen nicht. Äh, wir haben unser Kaffee am Park äh, leider durch Corona doch sehr zeitlich reduziert. Wir hatten sonst äh, eigentlich bis jeden Tag abends bis 17 Uhr geöffnet. Dadurch, dass wir immer noch äh, Eingangsbeschränkungen haben, was Publikum anbelangt, was Besucher anbelangt, ist es mittlerweile ab 14 Uhr geschlossen. Und da ist das Kaffee- und Kuchenchef dann doch so ein bisschen eingebrochen. Es gibt immer noch kleine Kuchen auf der Station, die man auswählen kann. Ansonsten lohnt es sich leider nicht, das Kaffee offen zu lassen, was schade ist.
1: Was vermissen Sie denn aus Ihrer Zeit, Ihrer alten Zeit als Koch? Gibt es da etwas?
0: Vermissen eigentlich nicht, aber ich wollte die Zeit auch nicht missen, weil äh, ohne diese Zeit mitgemacht zu haben, auch das viele arbeiten, den Stress miterlebt zu haben, könnte ich meinen Job jetzt nicht so entspannt machen, wie ich ihn mache. Weil es war einfach eine tolle Lehrzeit, muss ich sagen, egal in welchem Haus ich war. Man hat etwas dazugelernt, man hat oder ich habe für mich das rausgesucht, was meinem Führungsstil entspricht und was ich weitergeben möchte. Und das kann ich jetzt sehr, sehr toll machen mit meinen Mitarbeitern.
2: Sie arbeiten ja sehr früh am Tag, ähm, haben vorhin Ihre Familie erwähnt. Äh, Geht es denn zu Hause dann gleich weiter mit Mittagessen für die Familie? Oder wie ist das bei Ihnen zu Hause aufgeteilt? Nein. Wer kocht da, wer macht den Haushalt?
0: <lacht> <lacht> die Woche über, Montag bis Freitag kocht meine Frau, am mhm. Wochenende koche ich. Und den Haushalt am Wochenende teilen wir uns natürlich... Äh, Dadurch, dass ich früh Feierabend habe, ja. ist es kein Problem, nachmittags zum Einkaufen zu fahren oder die Kinder mal zum Reiten oder zum Tanzen zu fahren. Das sind alles so Sachen, die gehören bei einer Familie einfach, glaube ich, mit dazu. Was das gibt's
2: denn bei Ihnen so zu Hause, wenn Sie kochen und, und was kocht Ihre Frau? Ist das unterschiedlich?
0: Ja, <lacht> aber äh, in der Woche muss es halt schnell gehen. Meine Frau ja. arbeitet auch. Die Kinder kommen zwischen 13 und 14 Uhr von der Schule nach Hause. Das heißt, das Essen muss schnell gehen. Am Wochenende haben wir Zeit, dann kann man da auch mal planen, kann die Kinder fragen, was wollt ihr essen. Ja. Wir grillen sehr, sehr gerne zusammen, was einfach für mich auch Spaß ist. Das kann man mit den Nachbarn zusammen machen. Man kann sich so ein bisschen gegenseitig herausfordern. Oh, ich habe das neu, ich habe das neu. Wir haben sehr, sehr guten Bauern bei uns um die Ecke, wo wir unser Fleisch und Gemüse alles frisch holen, was dann natürlich auch ein richtig schönes Highlight ist. Und das macht einfach Spaß.
2: Machen Sie das auch mal zusammen? Ja. Es gibt ja so Paare, die kochen zusammen und andere, dann läuft das ja getrennt ab.
0: Sagen wir so, wir kombinieren <lacht> das miteinander. Der, äh, einer allein kochen ist einfacher. Mhm. Äh, der andere kümmert sich dann ums Tischdecken, um Abräumen etc. Pp. Das klappt. Besser.
2: Ich stelle mir das ja ein bisschen schwierig vor, mit so einem äh, Sternekoch oder äh, Sterneküchenkoch äh, mit dem dann irgendwie die Küche zu teilen. Ich kann da Ihre Frau verstehen, wenn Sie sagen, das ist ein bisschen schwierig.
0: Es hat halt jeder seine Handgriffe, die ja. Standards sind, wie man seinen Pfannkuchen macht, welche Pfanne man gerne nimmt, welche man nicht nimmt. Aber wir sind jetzt auch schon seit über 20 Jahren zusammen, ja. deswegen wir gibt, kennen uns und wissen uns.
2: Gibt zu es denn schätzen. so ein Klassiker, was Sie kochen zu Hause?
0: Eine selbstgemachte Bolognese, aber nicht mit Hackfleisch, sondern mit Rindfleisch sozusagen, wie ein Rinderbraten und mhm. den geschmort wie ein richtiges Sugo di Banzo, nennt man es in Italien. Mhm. Dann wird sozusagen das drei bis vier Stunden im Ofen geschmort und dann mit der Gabel einfach nur zerpflückt das Fleisch, was einfach total lecker ist. Das ist Weltenunterschied.
1: Das klingt auch sehr, sehr gut. Was würden Sie denn niemals essen, beziehungsweise was würde bei Ihnen niemals auf den Tisch kommen?
0: Was ich nicht mag, sind Innereien. Ob Kutteln, Leber, Nieren etc., das sind Sachen, da habe ich einfach eine persönliche Abneigung gegen. Das muss nicht sein. Ich kann verstehen, wenn andere sagen, ja, das schmeckt oder ich möchte das Tier komplett verarbeiten. Das sind Sachen, die mir nicht schmecken persönlich.
1: Und was würden Sie raten, was, man, was soll man denn essen, um gesund zu bleiben, damit die Verdauungsorgane gesund bleiben, der Darm gesund bleibt? Gibt es da von Ihnen so äh, Geheimtipps, was man gerne und viel essen soll, außer das, was man... Für Kennt natürlich, auch man viel Gemüse essen, ist klar. Aber ja, ich
0: würde sagen, immer das Ganze in Maßen zu halten. Also mhm. lieber weniger und dafür qualitativ hochwertiger kaufen. So das klassische Beispiel, die Leute kaufen sich einen Grill für 1.500 Euro und kaufen sich die Bratwürste für 99 Cent. Das ist so das, wo ich sage, dann kaufe ich mir lieber den Grill für 99 Euro und die Bratwurst für 17 Euro das Kilo und habe ein viel besseres Produkt auf dem Tisch liegen. Und erst dann lieber nur eine Bratwurst anstatt dieses ganze XXL, was in den letzten Jahren in Deutschland auch sehr oft zu bekommen war, weil das ist keine Qualität. Wo soll es herkommen, wenn äh, Supermärkte Werbung mit Hackfleisch für 2,99 machen, von welchem Tier soll es kommen, dass es gesund ist? Mhm. Und da muss man einfach anfangen, umzudenken, zu sagen, ich gucke mal um mich drumherum, eigentlich in, und um, um Hamburg oder um Hamburg drumherum, gibt es genügend Hofläden, Bauernhöfe, wo man sieht, wo das Tier herkommt. Das muss auch nicht unbedingt bio sein, äh, das muss regional sein, das muss saisonal mhm. sein. Und gerade das Saisonale ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Äh, es hat sich in den letzten Jahren so eingebürgert. Man hat das ganze Jahr über Spargel, man hat Beeren das ganze Jahr über. Ich glaube, die Natur tut da schon einiges für, wenn man sich da ein bisschen dran hält, dass es einem auch gut geht, dass man das energiereichere im Winter zu sich nimmt, die leichteren Sachen im Sommer zu sich nimmt. Und wenn man sich da, glaube ich, dran hält, ist das Ganze schon ein guter Schritt nach vorne.
2: Wenn Sie selber essen gehen, äh, gehen Sie dann eher so Hausmannskostmäßig los oder gehen Sie dann auch in gehobene Häuser? Was, was, oder was würden Sie empfehlen?
0: Nein, ich halte mich da eher an die normale Küche, eine gute Hausmannsküche. Mhm. Die gehobenere Küche äh, ist lecker, ist gut, ja. Aber da dann auch mit Kindern zu gucken, dass das Ganze passt. Mhm. Äh, was ich eben auch schon sagte, ich setze mich lieber mit Nachbarn, mit Freunden zusammen. Wir kochen zusammen, wir grillen zusammen. Äh, entsteht ein bisschen mehr Kommunikation, man hat viel mehr Spaß miteinander. Gerade das Kommunikative ist so... Sollte mehr im Vordergrund stehen. Viel ist es ja so, dieses Abarbeiten. Ich koche, ich stelle auf den Tisch, ich räume ab, fertig. Mhm. Nach 20 Minuten alles erledigt. Und wenn man sich da wirklich mal Zeit nimmt, entsteht so eine schöne Atmosphäre und so eine schöne Gesprächsstoffe, was Gold wert ist einfach.
2: Also ist Kochen nicht einfach nur lästig, sondern es auch macht Spaß und ist kommunikativ, wenn man es Ko mit Kochen handelt. ist extrem mhm. schön,
0: ja, oder kann extrem schön sein, wenn mhm. es nicht in Stress ausartet. Mhm.
2: Und das Essen
1: dann ja eben auch wichtig. Und wenn man im Krankenhaus ist, um noch mal kurz den Bogen zu schlagen, wie wichtig würden Sie sagen? Äh, wie groß ist der Anteil vom Essen da an dem Prozess der Genesung der Patienten? Sehr, sehr
0: wichtig, weil der Patient hat ja nicht viel. Der Patient kommt ins Krankenhaus aufgrund einer akuten Erkrankung oder auch einer Langzeiterkrankung, kann an diesem selbst eigentlich nichts machen. Das heißt, die Highlights sind die Sauberkeit des Zimmers, die Freundlichkeit des Personals und das Essen. Und wenn das Essen dann wirklich schon mit Freude erwartet wird, wenn ich eine Klosche vom Essen runternehme und mir kommt frischer Duft von Rosmarin entgegen oder von Liebstöckel entgegen, ja, dann fange ich an zu lächeln, hm. wenn mir das so passiert. Und dann habe ich Spaß dran. wenn ich Spaß habe, äh, glaube ich, genießt man auch mehr. Genießt man mehr und genießt auch schneller.
2: Haben Sie selber Erfahrung als Patient?
0: Ja, ich habe letztes Jahr ein neues Knie bekommen. Die Klinik war toll, medizinische Versorgung, Pflege, Physiotherapie war ein Traum. Und Essen? Ich wäre am liebsten geflohen. Oh, wir sagen
2: jetzt lieber nicht, wo es war. Nein, nee, das wird er wahrscheinlich auch nicht verraten. Das, das, das muss
0: man auch nicht sagen, es war einfach nicht schön. Und okay. da, da sage ich einfach, da wäre mit einfachen Handgriffen vieles möglich gewesen. Aber mhm. wenn man wirklich sieht, dass das tiefgefrorene Gemüse aus, dem, aus der Tüte auf den Teller gelegt wird mhm. und der ganze Teller schwimmt nachher in Wasser, dann fragt man sich, warum der Koch das überhaupt macht. Mm. Und das ist so eine Sache, wo ich sage, das kann man ganz schnell abstellen. Solche Sachen oder wenn man einen Speiseplan zur Verfügung gestellt bekommt und sagt, ich hätte gern das Roggenbrötchen, hätte gern den Haferschleim. Nein, der Haferschleim ist nur für Kinder. Roggenbrötchen haben wir keine. Ach so. Dann brauche ich auch keinen Speiseplan auszulegen. Das sind so Sachen. Man sollte dann schon ehrlich mit den Gästen umgehen oder den Patienten umgehen. Das habe ich, das kann ich euch anbieten. Punkt. Oder eine Alternative, eine vernünftige dafür haben, weil Gerade da war es dann wirklich so, ja, man hat dann halt versucht, ordentlich zu frühstücken, äh, sich abends noch einen großen Salat bestellt und hat das Mittagessen einfach weggelassen.
2: Haben Sie sich auch mal was vorbeibringen lassen? Das machen ja auch viele, die im Krankenhaus sind, die sich dann Obst bringen, weiß nicht, weil das Angebot nicht da ist oder nicht so groß ist. Oder? Ja, das
0: das finde ich dann schon peinlich, muss ich sagen. <lacht> also, wenn, ich, wenn ich das gemacht hätte, äh, äh, nein. Äh, bei uns im Haus ist es so, es gibt zu jeder Mahlzeit Obst. Also, der Patient kann mhm. jeden Tag Äpfel, Birne, Banane mit dazu wählen zu jeder Mahlzeit, was einfach auch wichtig ist. Mhm. Weil manchmal hat man einfach auch keinen Appetit oder möchte nur ein kleines Müsli essen äh, und ein Stück Obst vielleicht noch für den haben. Warum soll ich es ihm nicht anbieten? Das ist so...
1: Braucht man denn dafür sehr viel mehr Personal, wenn man so viel frisch verarbeitet?
0: Nein, also am Anfang ja, haben sich viele Gedanken gemacht, wie kriegt ihr das hin, wie wollt ihr das Ganze umstellen, wie sollen wir das Ganze schaffen. Wir sind einfach hingegangen und haben uns jeden Arbeitsablauf in der Küche angeguckt. Ist das richtig, ist das falsch, fehlen uns Arbeitsmittel, um Sachen besser zu machen und haben dann einfach Stück für Stück angefangen Prozesse zu verändern und gesehen, okay, wir sparen uns Zeit. Die Zeit, die ich spare, kann ich in die Frische stecken dass sich jemand hinstellt, so wie heute, der frische Kohlrabi-Schnitzel schneidet. Wir planieren sie frisch, wir backen sie frisch aus. Lecker, morgen gibt es Macaroni und Cheese. Einfach so Sachen, die toll sind, die auch bei den Mitarbeitern ankommen. Und man muss einfach Stück für Stück suchen, wo habe ich Zeit oder wo kann ich Zeit rausbekommen.
1: Das heißt, Sie möchten auch nicht mehr wieder wech oder wechseln? Das Nein. ist jetzt etwas, was Sie, weil es doch äh, eigentlich jeden Tag natürlich dasselbe ist, aber es ist trotzdem für Sie so äh, abwechslungsreich, dass Sie sagen, da habe ich jetzt erstmal für die nächste Zeit meinen äh, Traumberuf gefunden.
0: Es ist auch nach acht Jahren noch abwechslungsreich und immer noch eine Herausforderung, aber ich habe auch irgendwann mal gesagt, es für mich wie ein Hafen, den ich angefahren habe. Es ist eine Zufriedenheit, die in mir selber entstanden ist, natürlich auch durch die Life-Work-Balance, die dazugekommen ist. Das heißt, ich kann von Montag bis Freitag meine Energie dort reinstecken, ich kann aber das Wochenende genießen, ich kann meinen Urlaub genießen. Ich muss nicht tausendmal noch E-Mails abrufen während meinem Urlaub, sondern ich mache um 15 Uhr mein Handy aus, wenn ich in Urlaub gehe und mache es am Sonntag, bevor ich wiederkomme, an. Ich habe einen tollen Stellvertreter, der alles macht in der Zeit, was zu machen ist. Und das beruhigt sehr.
2: Sie haben ja immer noch herausfordernde Arbeitszeiten, wenn Sie um 6 Uhr morgens schon anfangen. Aber es ist für Sie trotzdem besser, diese Frühs, das frühe Anfangen als das späte Arbeiten und, und immer am Wochenende und an Feiertagen?
0: Ja, der Rest des Tages ist planbar und mhm. das gönne ich auch meinen Mitarbeitern. Wir arbeiten nur in einem Einschichtssystem. das heißt, wir fangen alle zusammen an, wir hören alle zusammen auf, was natürlich dann auch gut ist. Es kann danach mhm. nichts mehr passieren. Das heißt, wenn ich aus der Küche gehe, sind meine Mitarbeiter auch weg, ich mache das Licht aus, ich komme morgens als Erster, mache das Licht wieder an und in der Zwischenzeit kann nichts passieren.
1: Aber dann muss das Abendessen ja schon fertig sein.
0: Genau, das wird um 14 Uhr produziert, das Abendessen, kommt in Kühltransporter, wird dann auf die Stationen hochgefahren, dort um 17 Uhr verteilt.
2: Sie haben gerade die, äh, die Zusammenarbeit mit den Kollegen erwähnt, also gerade aus der gehobenen Küche, ich kenne es auch nur vom Lesen und aus Reportagen, ist der Ton ja manchmal etwas rauer. Das klingt bei Ihnen jetzt anders?
0: Ja, weil äh, das ganze Gekeife und Angeschreie bringt nichts, finde ich. Dieses, mhm. äh, Weil das Gegenüber wird immer nervöser, man macht noch mehr Fehler. Ich finde eine Kommunikation viel, viel besser. Und wenn mal was schief geht, kann man sich den Mitarbeiter zur Seite ziehen, einmal kurz ins Büro, kann darüber sprechen. Und man ist vom kleinsten Mitarbeiter abhängig, egal was der Mitarbeiter macht, ob er nur den Wagen schiebt, ob er spült, ob er sauber macht, nur so funktioniert das, wenn die Zahnräder ineinander greifen, können wir als Team funktionieren. Und das hat sich halt in den letzten acht Jahren herauskristallisiert, dass das funktioniert. Klar gibt es Reibereien. Wir haben zehn unterschiedliche Nationen in der Küche, mhm. unterschiedliche Auffassungen, unterschiedliche Intellekte und da kommt es immer mal zu Reibereien. Aber das ist, glaube ich, menschlich und überall so.
2: In der Gastronomie gibt es ja große Nachwuchsprobleme. Wie ist das in Ihrem Bereich im Krankenhaus? Ist es schwierig, jemanden zu finden, wenn Sie jemanden suchen? Sie mhm. haben ja gesagt, viele arbeiten schon lange da, aber in, wieder wird ja wahrscheinlich jemand Neues in Rente gebraucht. Gehen. Äh, es ja. ist so,
0: dass in den letzten Jahren nicht viel Wechsel stattgefunden hat. Also ich habe jetzt noch fast 80, 85 Prozent meines alten Teams, mit dem ich angefangen mhm. habe, was ich auch sehr gut finde, wir haben jetzt die zweite Auszubildende in der Küche, die wir mit reinbekommen haben als Köchin und natürlich heute ist es sehr schwer, Personal zu finden, auch wenn man heute mal Ausfall hat durch Corona. Man ruft bei der Zeitarbeit an, wir setzen sie auf die Warteliste, wo bin ich? Oh. Seite 4 es macht keiner mehr diesen Job. Es wird halt sehr, sehr viel, alles was mit Handwerk und mit Arbeit zu tun hat, wird sehr schlecht geredet. Das hat sich in den letzten Jahren leider so herauskristallisiert. Ja, die Gastronomie hat auch viel selber falsch gemacht durch die Arbeitszeiten, weil es war nie ein 8-Stunden-Tag, den man gemacht hat, sondern 10, 12, 14 mhm. Stunden. Da ist viel auf der Strecke geblieben. Deswegen versuchen wir es anders zu handhaben. Deswegen machen wir geregelte Arbeitszeiten. Die Leute haben ihre zwei Wochenenden frei, können ihren Urlaub vernünftig planen, ein Jahr im Voraus. Und das sind dann schon sehr positive Sachen, um die Leute auch bei der Stange zu halten.
1: Das klingt wunderbar. Für Sie, Ihre Mitarbeiter und natürlich für alle Patienten, die bei Ihnen äh, versorgt werden. Ich glaube, wir kommen auch mal <lacht> vorbei
0: in die Lieber Kantine. Lieber nicht kommen komm Sie gerne ins Café am Park. Zum Festen, genau, nicht zum, <lacht> ins
2: Krankenhaus, wenn man es vermeiden kann. Aber Und ich bin das, berühmt und berüchtigt dafür, dass ich in der Kantine immer irgendwas verändert habe. Aber bei Ihnen werde ich da glücklich, weil ich kann ja jede Komponente einzeln bestellen, ohne dass man mir das übel nimmt.
0: So soll es ja auch sein. Das ist auch genau. für die Mitarbeiter eine Zufriedenheit. Ja. Also Gerade jetzt in der Corona-Zeit war es halt auch wichtig, dass das Kaffee am Park offen halten für unsere Mitarbeiter, dass halt wirklich noch ein Anlaufpunkt da ist, mhm. wo man Normalität hat. Weil es war ja doch sehr hektisch auf den Stationen. Man durfte nicht mehr zusammen Pause machen, nicht mehr zusammensitzen, die Besprechung alle nur noch mit Maske. Auch wir tragen noch Maske in der Küche momentan, was auch anstrengend ist. Aber mhm. es ist schon fast Normalität geworden. Das ist
1: Herr Scherer, dann äh, gutes Weiterkochen und Dankeschön. ganz herzlichen Dank, dass Sie hier gewesen sind. Dankeschön,
0: sehr, sehr gerne.
2: Vielen Dank. Tschüss.